1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este martes en diecinueve de diciembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias Usted pueda ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante del Valle de México es el día 353 y restan 12 días, 12 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 51 la puesta del sol será a las seis de la tarde con tres minutos y saludo a mi compañera Fabiola Reza Buenos días Fabiola. Hola, ¿qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Muy buenos y helados días Son
2: las seis de la mañana con tres minutos La temperatura promedio en la muy fría Ciudad de México, es de 5 grados en el poniente de la capital del país, desde nuestras instalaciones el termómetro marca 4 grados, tome sus precauciones, abríguese muy bien, se espera una temperatura máxima de 20 a 22 grados, pero es una mañana muy muy fría, la más fría de toda esta temporada entre otoño y ya casi invierno Martín.
1: Ya casi invierno, que justamente estas eh, temperaturas nos recuerdan eso, que ya viene el invierno, que hay que cuidarnos que hay que protegernos, evitar los cambios de temperatura para no tener problemas en las vías respiratorias que son, pues ya lo sabe usted, las enfermedades que están en la temporada así es que hay que protegernos y cuidarnos un poquito en exceso, Fabiola, ¿no? Así es, incluso se activó la alerta naranja,
2: no la amarilla, la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para el amanecer de este martes en las zonas altas las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán Coajimalpa, Magdalena Contreras Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. En Toluca
1: Martín el termómetro marca Tres grados. tres grados nada más y bueno pues esto hay que mantenerse muy atento a lo que nos reporta justamente la Secretaría de Gestión Integral que nos pide pues abrigarnos no y usar crema para hidratar y proteger la piel del frío y también cuidado con los, los calentadores y las chimeneas Fabiola.
2: Exactamente en zonas altas y rurales tanto de la capital del país como la zona conurbada muchas personas siguen utilizando estos métodos para mantenerse calientes Tenga mucha precaución porque puede ocurrir una tragedia. La autoridad también nos invita a vacunarnos tanto
1: contra la influenza como contra el COVID-19. Ahí tiene usted la información para que lo tome en cuenta y vaya planeando su jornada de martes. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado y le comenzamos informando que el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que siguen las obras de la línea 12 del metro es decir, no se va a inaugurar no se va a abrir en este mes de diciembre como en su momento lo había ofrecido. Señaló que al concluir habrá un periodo de pruebas para seguridad de los usuarios. Rechazó dar una nueva fecha de apertura aunque se había comprometido a que justamente sería en este mes de diciembre. Esto Martí Batres, el jefe de gobierno Recuerde usted que el propio presidente cuando sucedió este lamentable accidente allá en el sur de la Ciudad de México, en el oriente, la Ciudad de México Sur Oriente, él dijo en un año, ¿eh? en un año ya lo tenemos abierto y funcionando, bueno ya pasaron dos y esto simplemente no termina, ya va para el tercer año, incluso de, en mayo, usted recuerda cuando se dio este accidente, ya se van a cumplir tres años y simplemente no termina al 100% de funcionar la línea 12 del metro. Pero ya sabe usted, pues eso para Morena no es muy raro, ¿no? Pueden poner una fecha, no cumplirla, extenderla, luego tampoco cumplirla y luego poner a medias a funcionar las cosas. Así son los tiempos de la 4. Te escuchemos al jefe de gobierno.
3: Bueno, todavía no acaba. Cuando estemos ya en los últimos días, vamos a informar de cómo está la obra y qué días eh, comienza a, a ser usada. Eh, hay que recordar que hay un periodo de pruebas siempre. O sea, terminando la obra tiene que haber periodo de pruebas por seguridad de los usuarios. Entonces, aun cuando termine completamente la obra, siempre tiene que haber pruebas, pruebas de resistencia. Se está buscando que, que estas pruebas se estén haciendo por tramos conforme se va terminando, pero va bastante bien la obra. Tenemos obra en el 100% de los claros.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México aseguró que los trabajos de renivelación de tres estaciones de la línea 9 del metro iniciaron sin contratiempos. Sin embargo, usuarios se quejan de que esos traslados aumentaron de tiempo.
1: Le comentó que la Fiscalía del Estado de México emitió fichas de búsqueda de 10 desaparecidos. Esta familia, de la cual pues, no se sabe o no se tiene mayor información, incluidos dos bebés, que habrían desaparecido en el municipio de Texcaltitlán, usted recordará que hace una semana más o menos se registró desafortunadamente este enfrentamiento entre pobladores y integrantes del crimen organizado, el saldo más de 10 personas fallecidas y ahora estas 10 desaparecidas, lo cual justamente explicaba la gobernadora allá en el Estado de México que decía no están secuestradas, no están, eh, no se ha pedido rescate por ellos, simplemente están desaparecidos, ya se emiten la las fichas de búsqueda para estas 10 personas integrantes de esta familia.
2: El alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, alertó de una red de falsificadores de documentos en la demarcación. De acuerdo con el funcionario, ofrecen certificados de uso de suelo, permisos, suspensiones para retirar sellos y trámites relacionados
1: con la construcción de desarrollos inmobiliarios. Le comento en más información que se registró un sismo de 1.1 grados de magnitud con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. No se reportan daños. Por cierto, el gobierno capitalino descartó que los movimientos tengan relación con la ampliación de la línea 12 del metro. El músico Rubén
2: Blades será el artista principal del concierto de fin de año que ofrecerá el gobierno capitalino
1: en el Ángel de la Independencia el próximo 31 de diciembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha el operativo Fiestas Decembrinas 2023. Serán desplegados 12.359 efectivos por toda la ciudad. El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad el
2: paquete fiscal 2024. Se autorizó un presupuesto de egresos de
1: 377.935 millones de pesos. Familias que se vieron afectadas tras el deslave del cierre del Chiquihuite el 10 de septiembre del 2021, recibieron la constancia de asignación de las que serán sus nuevas viviendas.
2: Un usuario del Metrobús de la Ciudad de México murió al ser atacado con un arma punzocortante por un individuo de 38 años. Esto ocurrió en la estación Doctor Márquez de la Línea
1: 3, en la Alcaldía Gautémoc. El probable responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público. Atención porque el horario de servicio del tren suburbano de la zona metropolitana del Valle de México para los días domingo 24 y 31 de diciembre será de las 7 de la mañana hasta las 11 horas, esto con un intervalo de paso entre trenes establecida para días festivos de cada 15 minutos.
2: La Fiscalía de Guanajuato, en Información Nacional, precisó que son 11 y no 12 el número de muertos por el ataque en una posada en Salvatierra. De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes llegaron al lugar y se les pidió retirarse. Posteriormente regresaron acompañados de otro grupo que portaba armas e iniciaron la agresión.
1: Renunciaron en el INE al menos tres funcionarios de alto nivel que controlaban la operación tecnológica, incluido el programa de resultados electorales preliminares. Ellos son Jorge Torres, coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática, Jorge Alberto Gutiérrez, director del área de proyectos y Armando Calleja González, director de sistemas del PREP. Para,
2: en la Cámara de Diputados se instaló la Comisión de Trabajo para la Reforma que reduce la semana laboral de 48
1: a 40 horas. Buenos días, y ahora revisamos, en México se invierte Fernanda Franco, adelante, buenos días. Buenos días, Martín,
4: auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Turismo dio a conocer que el Producto Interno Bruto Turístico ascendió a 2.372.556 millones de pesos, teniendo una participación del 8.5% en la economía mexicana. La empresa textil para la industria automotriz Suminoe invirtió 19 millones de dólares para la expansión de su planta en Guanajuato, en donde generarán 150 empleos. En la actual administración estatal se han consolidado 142 proyectos de inversión con un capital superior a 7 mil millones de dólares. La compañía sueca Envet Hoffman anunció una inversión de 15 millones de dólares para la ampliación de su planta en Tamaulipas, en donde se producirá equipo de protección y conexiones eléctricas a utilizarse en diferentes industrias. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda. Son ya las 6 de la mañana con 12 minutos. Ya le informábamos justamente del de contacto que podemos tener con usted a través de nuestras redes sociales. Nuestro WhatsApp también está listo para atender sus opiniones y sus recomendaciones, también sus mensajes, por supuesto, para todo el equipo. Vamos a ir a una pausa, Fabiola, recordando nuestras vías de comunicación y contacto y además con música alegre para pues es justamente ambientar lo que será la presentación de Rubén Blades. El fin de año es de los pocos eh, artistas eh, internacionales que han venido justamente a cerrar el año en este tradicional concierto que se realiza ahí en el Ángel de la Independencia.
2: Así es, ayer nos anunció el gobierno capitalino quién sería el artista que vamos, con el que vamos a despedir al 2023 uh -huh. y a darle la bienvenida al 2024, y por supuesto que será el músico Rubén Blades. Los detalles, más o menos de la hora que empiezan los estos conciertos, incluso habrá cierres viales, los uh -huh. puede consultar en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx.
1: Pues vámonos a la pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM.
5: Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más información. Siete personas fallecieron desafortunadamente al chocar dos camiones de carga en el circuito exterior mexiquense. Gloria Aguilar, adelante con la información. Buenos días.
6: Gracias Martín, muy buenos días, un gusto saludarte al igual que el auditorio de Enfoque Noticias para informarles que el día de ayer hubo un accidente fatal en donde lamentablemente siete personas fallecieron dos de ellas eran menores de edad, esto fue en el kilómetro 7 del circuito exterior mexiquense en el perímetro del municipio de Huehuetoca, en donde alrededor de las 4.30 de la mañana dos camiones de carga eh, chocaron eh, provocando lamentablemente este fatal accidente. Uno de estos vehículos se encontraba parado en el lugar por fallas mecánicas cuando llegó el segundo vehículo que lo impactó prácticamente en la parte trasera. Eh, uno de ellos, en uno de ellos viajaban siete personas, es una familia que se dirigía al Tianguis, a Tepeji, Tepeji del Río, y lamentablemente ellos se dedicaban a la venta de verduras, eh, cuyo producto quedó prácticamente regado sobre la cinta asfáltica. Esto provocó el cierre de aproximadamente nueve horas del circuito exterior mexiquense hasta que pudieron retirar eh, los vehículos y sobre todo hasta que tuvieron que retirar los cuerpos de cinco adultos y dos menores de edad que fallecieron en el lugar. Eh, este es mi reporte por el momento, Martín.
1: Atentos, Gloria, porque son ya varios accidentes, ¿no? Y en ese exterior, me, circuito exterior mexiquense, cuando no está bloqueado por algunas circunstancias, se descompuso un tráiler y ahora está problemática de los accidentes entre vehículos
6: de accidentes se recrudecen esta temporada precisamente por la cantidad de neblina que hay en la zona eh, y es lo que provoca que no se vean o ya sea vehículos varados o que vayan a baja velocidad y provoca este tipo de percance.
1: Por lo tanto hay que manejar con precaución y que la autoridad pues se implemente algunos operativos de estos de marcha lenta donde va una patrulla al frente de todos lleva un ritmo para evitar justamente que algunos se rebasen no eh, rebasen justamente la velocidad autorizada para esas zonas. Así es Martín, así está la situación. Gracias Gloria por la información. Gracias a ti, muy buenos días. Buenos días, son las seis de la mañana ya con 19 minutos. Vamos a continuar con más asuntos y más información metropolitana con Josefina Claudia Herrera.
7: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. 210 familias del Cerro del Chiquigüite recibieron constancia de asignación de viviendas en un nuevo desarrollo. Recordemos que el 10 de septiembre del 2021 se registró el desgajamiento del cerro, obligando a los habitantes a vivir bajo los escombros. La Alcaldía Magdalena Contreras entregará 7.355 chamarras a los habitantes de la zona alta de la demarcación con el fin de promover la prevención de enfermedades respiratorias en adultos y población vulnerable. En Chimalhuacán, vecinos denunciaron el acaparamiento de leche en las tiendas Liconza del municipio, por lo que la Dirección Local de Bienestar llamó a las personas a dar parte a las autoridades en caso de conocer las conductas que no van acorde al programa, ya que afectan a los beneficiarios. ¡Atención! Los días 24 y 31 de diciembre, el tren suburbano tendrá un horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero, el servicio será de 7 de la mañana a las 0.30 horas. El Sistema de Ferrocarriles Suburbanos informó que los intervalos de los trenes será de 15 minutos. En Amanece, en Enfoque Noticias, seguiremos informando.
1: Gracias, eh, Josefina. Le cuento que como parte del operativo C Cero Pirotecnia, elementos de la policía bancaria e industrial decomisaron 72 kilogramos de explosivos dentro de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Los efectivos detectaron el material en la estación La Merced, el cual iban mochilas y bultos voluminosos y fue resguardado para posteriormente ser entregado al personal especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El operativo Cero Pirotecnia con Consisten acciones de seguridad preventivas que incluyen la solicitud a los usuarios para permitir que bolsas voluminosas sean revisadas por los oficiales, así como hacer recorridos de vigilancia en pasillos, andenes, zonas de correspondencia y dentro de los mismos trenes. El objetivo es prevenir la venta y quema de material pirotécnico y evitar accidentes fatales o menores, ya sea en personas o en lugares públicos y privados. El uso comercialización y almacenamiento de pirotecnia, de pirotecnia es regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo cual realizar algunas de estas actividades puede derivar en una falta cívica o algún tipo de delito mayor. Atención, con este operativo sigue vigente en todas las estaciones de, la línea, de las líneas del metro, no solamente en lo que corresponde a esta zona de la Merced, donde tradicionalmente se vende de manera clandestina fuegos pirotécnicos para utilizarse en estas fechas. Son ya las 6 de la mañana con 22 minutos.
0: Los deportes con Fernando Espinosa. Hola Fernando, ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Martín, ¿Cómo estás? Buenos días, eh, ¿Cómo estás? Eh, Fabi y Hola. los amigos de Amanece. Oye, ¿Ya hablamos del título de la América? Sí. Sí, ya. Ah. Sí, sí. Ayer, es noticia, ¿verdad?
1: Es noticia importante, fue noticia ah, importante, Fernando. Muy
0: bien, muy bien, gracias, Martín. No tenía, no, no, no recordaba, no recordaba porque América tiene que viajar justamente el día de mañana, temprano, a Houston. De estos partidos que, bueno, son buenos, son buenos, va, va a enfrentar al Barcelona, pero el, el América va a enfrentar a un Barça que tiene eh, compromiso contra Almería mañana, en España. Entonces juegan mañana en España están en tercer lugar en la clasificación del fútbol de España y viajan terminando el partido para eh, llegar al partido el jueves a las 8 de la noche en el Cotton Bowl de Dallas, Texas. O sea, es muy será, apresurado. Será
1: un equipo B, ¿no? El del Barcelona. Bueno,
0: y dijo el presidente que, que van con las estrellas, que van con todas las estrellas, pues sí pueden viajar, seguro pueden viajar, pero jugar, quién sabe, porque, insisto, está en una situación un poco apremiante el Barça, sobre todo que ayer, el Girona, le, le, le repasa al, a la vez 3 por 0 y para mala fortuna tuya, porque el Madrid se queda ahí en segundo lugar, para mala fortuna se queda en la primera posición el Girona otra vez dominando el fútbol de España fíjate, un equipo tan chiquito uh -huh. de una ciudad pequeñita, fronteriza al norte, al norte de España muy bonita, muy histórica pero con un equipo que está causando sensación esta temporada. ¿Me puedes decir del mal paso del Barça, de las lesiones del Madrid, de todo lo que ustedes quieran? Hoy el Girona es el dominador en la liga del fútbol de España, pero sí causa un sorprende, poquito. sorprende,
1: sorprende, Fernando, porque es un equipo que no necesariamente está en los primeros lugares. Esta sí. temporada ha iniciado bien. Ahora, lo que incluso comentan los propios integrantes de este equipo... Es eh, aguantar ese ritmo, ¿no? Ese ritmo con el que llegaron y qué tanto les va a afectar el parón de diciembre Que ya viene a partir de la próxima semana, regresarán hasta enero Ver si esos eh, momentos en los cuales suspenderán los partidos No les quitan esa dinámica que han visto. Sí, mostrado, el ritmo, ¿no? el sí, ritmo de
0: juego Corre el riesgo sí. De hecho, por eso eh, te comentaba que juega mañana el Barça Porque bueno, todos regresan a la actividad O sea, es mañana, pasado en el fútbol de España, y se van de vacaciones, se van a pasar las, las fiestas de diciembre, eh, pero sí, sí puede ser un, un riesgo, es curioso, porque luego se quejan tanto, se quejan tanto, eh, que, que si tienen partidos o no tienen partidos, porque paran mucho tiempo, o porque están jugando partidos mm. muy constantes, es curioso esto del futbolista, ¿no? Sí, ya está lo de Fernando Gago, que es nuevo director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Gago que, bueno, mira, ha tenido oportunidad, viene del fútbol de, de la Argentina. Fernando Gago fue compañero de Fernando Hierro en el eh, fútbol de Real Madrid. Eh, un jugador importante, un jugador de selección en su momento. Era mediocampista, ¿no? Mediocampista, no sé si le sirva mucho a Chivas. Y vuelvo a decir el tema de que para dirigir al Guadalajara no es necesario traer una estrella, que no lo es Gago tampoco una estrella o argentina o española o holandesa o de donde ustedes quieran. Guadalajara tiene que apretar, primeramente su directiva tiene que apretar a sus jugadores, eh, meterles bien en la cabeza lo que representa la playera del rebaño sagrado y eh, meter a alguien que conozca un poquito la idiosincrasia del mexicano, del tapatío, de lo que representa Guadalajara porque porque puede venir Gago o puede venir... Eh, Ancelotti, Ancelotti sí. o puede mm -hmm. venir el que sea. Guadalajara, si no lo metes al riel a los jugadores, Guadalajara será lo mismo. Pero si es Fernando Gago, ¿sabes Tien... Otro proyecto, ¿no? Otro proyecto. A ver, a ver, ¿cómo les va? Pero es cuate de hierro. Yo no creo que Hierro tampoco tenga eh, los argumentos para ser director deportivo del Guadalajara, mm -hmm. cuando ni siquiera conocía al Guadalajara. ¿Sí me entiendes? se traen una buena chamba, vas a un equipo muy importante de una liga que desconoces por completo y dices tú, bueno, pues si voy a estar ganando aquí en España ya no me quieren mucho tampoco tuve grandes éxitos pues me voy para allá allá sí soy estrella, aunque sea director deportivo y entonces pues llevo, llevo a los cuates creo que puede ser así, yo creo que están equivocados ¿Sabes también quién llegó, Martín? Eh, Martín Anselmi ya está en México, es el nuevo director técnico de la Máquina Celeste de Cruz Azul es argentino, nos encanta traer a los argentinos eh, es, es es una fantasía traer a los argentinos pensamos que van a venir a resolver la vida del fútbol mexicano y de otras cosas, pero ahí no me meto no en, de otras cosas aquí la situación es de que ya llegó Martín Anselmi eh, un, un hombre que bueno aparentemente tuvo con independiente del valle cosas importantes a ver si resulta manselvi mira estarías contento y martín eh, pero como cambias de equipo cada ocho días porque pues este es el cruz azul que dejaste. Este, este es el Cruz Azul que olvidaste. ¿Te acuerdas?
1: Fíjate que ya ni me acordaba.
0: Ya no te acordabas. No, okay, pero sí. qué bueno que estás tú para
1: que me lo recuerdes.
0: Sí, sí, sí. Yo le ibas al Cruz Azul. O sea, hoy estarías contento de eh, ver o, a un técnico enojado. que trae un proyecto nuevo. O enojado. O enojado. cualquier cosa. Vamos a escuchar a Martín Anselmi. Ayer hizo su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
8: Sin construir un equipo competitivo. Eh haciendo chiquito, pero pensando en grande. Eso es eh, la frase que él utiliza siempre. Así que a partir de ahí, eh, sí, se me fue muy difícil decirle que no, por toda la ilusión que tiene la Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul y sobre todo por, por la afición de Cruz Azul con la cual eh, empatizo bastante de desde, dónde desde vienen, quiénes son y qué necesitan.
0: No lo creo esto, ¿eh? O sea, por la historia de Cruz Azul, Cruz Azul es uno de los cuatro grandes. Pero si te dicen, ha ganado un título en 23 años, no ya, 25, pues no creo que sea una gran historia la que pueda convencer a un técnico de venir a México. Más bien te convence. Aquí se paga muy bien. Al jugador extranjero, al técnico se le paga bastante bien, entonces dices, bueno, pues si voy a estar ahí cómodo, es uno de los puntos por los cuales también no sale mucho futbolista mexicano, estás ganando mucho mejor que si te fueras a España o que te fueras a sacrificar a Europa, piensan que la gente que vas a ganar en euros y que y que esa fortuna será una fantasía, no es cierto, le pagan poco, no, no pagan del todo bien, sobre todo al futbolista mexicano, al futbolista latino, al argentino sí, al brasileño sí, al uruguayo sí, el paraguayo es tipo mexicano, como que más o menos, pero, este, pues, ya, ya llegó Martín Anselmi. Por cierto, eh, tú recordarás que va el América frente a Real estelí de Nicaragua en la Conca Champions. Bueno, sabes que el último partido de América en el Azteca fue ganando el título de, del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, ahí se acabó ya la historia. Viene la remodelación del Estadio Azteca. Vamos a ver un nuevo Estadio Azteca. Yo espero que le pongan ahí un, un hotel, que le pongan... Eh, un centro comercial, muy muy, muy a, a como tiene que ser un estadio hoy mundialista, Martín. Ojalá y sea así. Bueno, aquí la condición es de que no se sabía si iba a jugar en Ciudad de los Deportes, si iba a jugar en el estadio del Toluca, si iba a tener alguna otra renta de algún escenario. Y la CONCACAF ayer puso que el Real Estelí frente al América en el juego, cuando América sea local, será en el de la Ciudad de los Deportes. Es decir, va a ser el Estadio Azul. Uh -huh. Eh, ese que lo va a tener que compartir Cruz Azul Atlante y las Águilas del la América, imagínate nada más, qué barbaridad.
1: No va a haber eh, capacidad en el caso de el América, no, no va a haber sí, modificación. Pero... El
0: Atlante es el que se muda, ¿no? El mm. Atlante es el que se muda y Cruz Azul de América, pues cada ocho días, o sea, le viene sabroso a la colonia Nochebuena. Eh... Me
1: imagino el trafical que va a haber ahí.
0: Sí. Oye, Fernando, zona... ayer se
1: cumplió un año de sí. la final de la Copa sí. del Mundo de Qatar, ¿no? ¿sí? De, ese, de esa buena final, estuvo muy buena, hay que decirlo. Muchos goles, terminaron en penales. Un año de que Messi se convirtió en campeón y que dio un pasito para estar en la historia del fútbol mundial. ¿no? Sí,
0: sí, creo en mucho, creo en mucho. Eh, a mí en la Argentina me fascina futbolísticamente, me fascina, pero sí creo en mucho las manitas que han tenido para la obtención de sus tres goles del mundo. No. No, casi no, igual no. que el América. No, 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 no. ¿A, a Pumas ha tenido eso.
1: No, claro, por eso, pues, no, no ha llegado a las finales porque lo han acuchillado en alguna ¿no? La o, lo,
0: ¿O lo acuchilla su técnico, Mohamed? Sí. ¿Quién lo acuchilla a Pumas? Bueno, pero estamos hablando de la Argentina. A ver, los penales regalados, a Argentina, ¿te acuerdas? Sí. En la final contra Francia, ¿te acuerdas? Es que había que era la Messi Sabes que Messi tiene todavía el récord de más likes en Facebook, por ejemplo. Había que hacerlo campeón. Había que hacerlo campeón a la Argentina. Cuando te vas a México 86, si esa mano de Dios que es la diferencia con Inglaterra no entra, que era injusta, no había bar, evidentemente, pero era clarísima, pues Argentina no llega a la final. Y la de Argentina 78, cuando dijo Videla, a ver vénganse para acá, y se hacía lo que decía Videla porque era el dictador terrible de Argentina, y entonces uh -huh. dijo, la Copa del Mundo se queda aquí y, y métanse al vestuario de Perú que tiene que perder 6-0, y perdió. ¿Eh? Y, ahí y, quedó la... y ahí quedó. Uh -huh. Yo pongo manchitas en, en los títulos de Argentina, pero no deja de ser Messi el mejor jugador del planeta. Para mí. Bueno. Para ti es Cristiano Ronaldo, creo. No entremos en esa discusión
1: una vez más, Fernando.
0: Gracias. Fernando, Fer, este Cristiano Ronaldo y, este, y el chino Huerta, ¿eh? son los mejores de... Y, gracias, y, Fernando. Que y, te vaya día, muy bien. Buen día. Buenos días. 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a ir a una
1: pausa. Regresamos con más información. Son ya las 6 de la mañana con 37 minutos, le hemos reportado justamente que ya se ha detectado el primer caso de pirola, una subvariante del de virus Omicron, que es altamente transmisible, pero produce cuadros leves a moderados de infecciones en las vías respiratorias. Mi compañera Josefina Herrera entrevistó a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, le invito para que escuche la entrevista, justamente da información respecto a esta variante denominada pirola.
7: Como ya llegó esta variante pirola de COVID-19, ¿qué hacemos aquí en la Ciudad de México? ¿Qué le parece si preguntamos a la doctora Oliva López Arellano, ella secretaria de Salud de la Ciudad de México? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muchos saludos para ti, tu auditorio. Gracias. Cuéntenos, doctora, ¿qué debemos hacer y qué es lo que está preparando la autoridad de salud para pues atender esta situación que está llegando con esta nueva variante de COVID-19? Sí.
9: Bueno, señalar que es una subvariante más, Sí. hay más de 150 subvariantes, Uy. es una variante, una subvariante que la OMS ha definido como de interés, sí. de seguimiento, pero no preocupante, uh -huh. no es una variante de preocupación, de todos modos en la Ciudad de México sí no hemos dejado de monitorear y también la Secretaría de Salud, del gobierno de México, hace la vigilancia genómica, uh -huh. que es a través de la que se identifican todas estas subvariantes. Sí. Eh, lo que tenemos de información está un cuadro clínico muy semejante, es decir, cuadro mayoritariamente moderado, leve. Uh -huh. eh, nos protegen las vacunas que estamos eh, aplicando, que no hemos dejado de vacunar en la ciudad. Sí. Y tenemos, eh, en este año hemos vacunado más de 577 mil eh, dosis de refuerzo. Uh -huh. Y ahora estamos vacunando con también con Sputnik. La incorporamos el 5 de diciembre. Sí. Llevamos de esta vacuna más de 15 mil dosis aplicadas. Uh -huh. Y ya sabemos que hay cómo cuidarlo. Es decir, son las mismas medidas preventivas, las mismas medidas de autocuidado. Uh -huh que son el uso de cubrebocas en espacios sí. eh, aglomerados, uh -huh. en donde hay altas concentraciones de personas, uh -huh. ventilar cuando sea posible, lavado de manos, sí. el uso de gel alcohol, el estornudo de etiqueta, y si tenemos cualquier cuadro eh, clínico sí. con datos respiratorios, pues vigilar las los datos de alarma uh -huh. y no automedicarnos, y mm. acudir a nuestra unidad de salud. Es
7: importante eso que me lo principal de No automedicarse. Uh -huh. Exacto. Sí, es importantísimo no automedicarse porque muchas veces eh, pues se utiliza esto de Google para poder saber exactamente qué, cómo resolver un problema que es mejor que vaya uno con el especialista, ¿no?
9: Sí, así es, a un centro de salud no requiere sí. una atención muy especializada en los mm. centros de salud, en las unidades ambulatorias de la ciudad, hay experiencia en diagnóstica, sí. y además también tenemos, este, seguimos haciendo pruebas mm. eh, rápidas para identificar COVID en 117 unidades ambulatorias. Sí. Todos Doctora. nuestros servicios gratuitos, uh -huh. ah, universales, bueno. Y de calidad.
7: Eso es. Doctora, dos cosas. Si alguien requiere de una vacuna, ¿cómo sí. pueden acceder o a dónde se dan cita?
9: Eh, van a un centro de salud en nuestras redes, están los horarios, los centros de salud, vacuna Abdala, estamos aplicando en todas las unidades ambulatorias de uh -huh. la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad y la vacuna Sputnik en 32 centros de salud. Eso Entonces es. pueden acudir al más cercano a su domicilio, uh -huh. el horario es de 8 a 3 y pueden consultar en las redes de la Secretaría de Salud uh -huh. para que tengan claras las direcciones.
7: Eso es. Y otra cosa, doctora, en, en un principio cuando comenzó todo esto de COVID-19, nos acostumbraron ustedes que teníamos, digamos, en este caso seguimiento al, a cómo iba eh, transitando el virus o en este caso las variantes y saber cuántas afectaciones había, cuántos hospitalizados. ¿Este tipo de cosas también las van a seguir haciendo?
9: Sí lo hemos seguido haciendo, nada Ajá. más que ya no se publica, de hecho, porque ya no hay, eh, digamos, la magnitud de las fases más críticas okay. de la de la pandemia. Entonces, ahora, por ejemplo, no tenemos ningún hospitalizado por COVID-19 en los okay. hospitales de la Secretaría de Salud. Ajá. Y los cuadros son mayoritariamente eh, ambulatorios, eh, leves, cuadros leves. Sí, hay que cuidarse, desde luego, también siempre recomendamos que la alimentación es importante e incluir en esta temporada invernal pues eh, todos los alimentos que aportan eh, vitamina C, uh -huh, uh -huh. abrigarnos y lo que señalaba, estar vacunados claro. y las medidas de autocuidado que ya, que ya conocemos, claro. Pero todos los días nosotros eh, tenemos el reporte okay. de cuántas pruebas se hicieron, de qué positividad hay, nada uh -huh. más que ya no sé no se publicitan porque realmente eh, ya no tiene la eh, magnitud la okay. situación que tuvo en el 2020 y en el 2021 claro claro
7: y en este caso eh, si hubiera necesidad quizá de tener un hospital especializado habría posibilidades
9: sí no es no tenemos eh, ya este problema en todas las unidades de atención hospitalaria, ya se conoce el manejo en todas, como se hizo esta reconversión, quedaron camas eh, para atención COVID uh -huh. y tienen áreas de aislados. Entonces okay. ya no se requeriría una nueva eh, reconversión porque ya los hospitales quedaron suficientemente flexibles para esto. Okay. Sí tenemos hospitales donde hay más eh, capacidad de manejo especializado, desde luego los institutos nacionales, donde está el INER y son del Gobierno de uh -huh, México, uh -huh, uh -huh. el INER, nutrición, y en el caso de la Ciudad de México, pues sobre todo el Hospital Ajusco Medio, que sí. se especializó en estos cuadros respiratorios, aunque ya recuperó otros servicios y claro. atiende muy diversos cuadros, pero tiene una expertise en cuadros respiratorios, no tenemos ningunos, hospitalizado y también la unidad temporal pastora que sigue funcionando mm. como una unidad de atención de fisioterapia, sobre todo para fisioterapia respiratoria.
7: Ah, claro, para las personas que quedaron con secuelas, ¿no? que es importante también dar sí. seguimiento. Y también tenemos recientemente inaugurado en
9: coordinación y mm. una alianza ganar ganar con la alcaldía de Venustiano Carranza uh -huh. la clínica ambulatoria de atención Post-Covid.
7: Pues doctora, pues le agradecemos muchísimo sí. esta oportunidad que nos da de conocer más a detalle todo lo que están haciendo por esta variante sí. Pirola. Con mucho gusto. Felices fiestas. Gracias oficina. igualmente, doctora. Un abrazo.
1: Esto es parte de lo que eh, informó justamente la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Agregaba justamente ayer a través de un comunicado que las enfermedades respiratorias en la capital del país hasta la fecha han creci, han aumentado en 30 justamente el, todas las relacionadas principalmente. Con el virus sincicial Este que afecta principalmente A niños menores de 5 años Y que pues también se contagia A personas adultas, así es que atención Y como lo decía bien la propia secretaria Es necesario acudir al médico Ante cualquier síntoma de afectación A las vías respiratorias 6 de la mañana con 45 minutos Buenos días y vamos ahora Con mi compañera Natal Estrada Porque pues no va a ser como regalo De Navidad o de inicio de año Natalia, el que los habitantes de la zona del de sur poniente de la ciudad de, del sur oriente de la ciudad de México de allá de Tláhuac, de Iztapalapa puedan utilizar la línea 12 del metro y volver a tener pues un poquito más de fluidez en cuanto a entrar y salir de la zona porque no va a estar la línea 12 del metro esto lo ha confirmado ayer el jefe de gobierno cuéntanos Natalia buenos días
10: Así es Martín, un saludo para ti del el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias pues esta reapertura total de la línea 12 del metro no tiene fecha pese a que el jefe de gobierno capitalino Martín Batres había comprometido que sería en este mes cuando concluirían las obras, en conferencia de prensa el mandatario capitalino señaló que las obras continúan y una vez que concluyan pues también habrá un periodo de pruebas para seguridad de los usuarios, vamos a
6: escuchar
3: Bueno, todavía no acaba, cuando estemos ya en los últimos días vamos a informar de cómo está la obra y qué días eh, comienza a, a ser usada. Eh, hay que recordar que hay un periodo de pruebas siempre. O sea, terminando la obra tiene que haber periodo de pruebas por seguridad de los usuarios. Entonces, aun cuando termine completamente la obra, siempre tiene que haber pruebas, pruebas de resistencia. Se está buscando que, que estas pruebas se ...estén haciendo por tramos... ...conforme se va terminando... ...pero va bastante bien la obra... ...tenemos obra en el 100% de los claros.
10: Y bueno, el mandatario local... ...recordó que la administración... ...decidió el retiro del claro 22... ...de esta línea 12... ...ubicado entre las estaciones Zapotitlán... ...y Nopalera para su reconstrucción total... ...y así mantener... ...los niveles de seguridad estructural... ...en el tramo elevado... No obstante, pues rechazó dar una nueva fecha para la línea 12 del metro y su apertura en, tota, en su totalidad. Por otro lado, Martín Auditario señaló que iniciaron ya los trabajos de renivelación de las vías del tramo Pantitlán a velódromo de la línea 9 del metro, así como la sustitución de dos claros de su estructura. Vamos a escuchar.
3: Va avanzando el, el, la obra en la línea 9 del metro. Eh, estaba pendiente, era una eh, preocupación ciudadana y de los usuarios que se hiciera la obra de renivelación en Pantitlán, ya hemos señalado que esto está en Pantitlán pero eh, se tiene que cerrar también Puebla, el velódromo para eh, poder hacer la obra porque no hay, no hay otras eh, estas eh, vías Y que les llaman para el regreso de las de los trenes y hay transporte alternativo que está funcionando bien.
6: Y bueno, en otros
10: temas anunció que el 31 de diciembre el cantautor panameño Rubén Blades ofrecerá el concierto gratuito Fiesta de Año Nuevo 2024 en la avenida Paseo de la Reforma. ...entre el Ángel de la Independencia... ...y la Glorieta de la Agüehuete... ...para despedir este 2023... ...Martín, la información que les tengo...
1: ...hay que decir que para esas cosas de festividades... ...lo hace muy bien el gobierno de la Ciudad de México... ¿no? ...le salen impecables... ...los conciertos que hace en, la ciudad de en el Zócalo... ...de la Ciudad de México... La despedida de año seguramente será muy buena, pero cuando hablamos de cuestiones de obras, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con mejorar la infraestructura urbana, ahí sí queda mucho a deber el gobierno capitalino, no las fiestas como eh, pero bueno como reloj le sale todo al gobierno capitalino están muy elaboradas esas estrategias. La problemática es, eh, no hablemos de que terminaron una obra a tiempo, la línea esta del cable bus de constituyentes, ya nos dijeron que va seis meses más adelante la terminación que había sido en marzo, entonces echémosle seis meses más Natalia, con lo cual pues eh, fiesta mientras tanto, ¿no? Y pues los servicios públicos, los servicios de transporte, habrá algún momento en el cual estén funcionando como nos lo prometieron.
10: Así es, Martín, pues hay que recordar que varias obras del gobierno de la Ciudad de México se han venido atrasando y bueno, pues ya escuchamos al jefe de gobierno, pues no hay una fecha estimada de que pueda abrir en su totalidad uh -huh. esta línea 12, como dices, bueno, pues primero la fiesta y ya después lo que urge para los ciudadanos y lo que la verdad les ayuda más en su día a día, pues que pueda esperar.
1: Es exactamente, para de para pues eh, mala suerte de todos nosotros, ¿no, Natalia? Así
10: todos es los correcto, que habitamos gracias. la
1: ciudad. Gracias, Natalia, por la información
10: pendientes, buen
1: día. Y lo dijimos la semana pasada cuando la alcaldesa de Cuauhtémoc falló en cumplir lo que ella misma prometió que en un año todas las calles de la alcaldía de Cuauhtémoc estarían sin baches, ¿no? Ofreció en un año cero baches en la alcaldía de Cuauhtémoc, no lo cumplió. Nos dicen de la línea 3 del Metro del Cablebús esta que están construyendo, que encontraron no sé qué problemas a la hora de la de la obra y que se va a retrasar. Sucede con la línea 12 del Metro y así vamos revisando, ¿no? Obras que proponen y que prometen que van a estar a tiempo y simplemente no atinan y pues ya es una constante ya no nos debemos de sorprender el tema es que pues para la próxima que nos digan que van a iniciar una obra y nos den una fecha de terminación pues decirles, mire, ya mejor no nos diga cuándo, inicienla y si en algún momento de los meses más adelante, pues esto se concluye, pues entonces ya no lo avisa, ¿no? Porque son ya una estrategia, algo muy marcado, característico de esta administración de la cuarta transformación, no solamente en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional, cosas que prometen y que simplemente... No cumplen. Seis de la mañana con 52 minutos. Ayer hubo eh, asistencia de pues estos representantes de la música, de los sonideros en el Congreso de la Ciudad de México. Se dio un reconocimiento, Juan Enrique, a quienes se difunden este medio de pues difundir la música a su vez en calles de la Ciudad de México. Cuéntanos, Juan, buenos días. Ok, damas y caballeros, estamos trabajando hoy aquí en la calle, en la Ciudad de México. Vamos a mandar
3: un saludito para Enfoque Noticias, directamente hoy tomando esta entrevista. Agradecemos por supuesto la presencia el día de hoy. Así es, Martín, amigos de, Enfoque,
8: de Amanece en Enfoque Noticias. Luego de que el pasado mes de octubre la cultura sonidera fuera declarada como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, este lunes personas que preservan y promueven esta actividad recibieron merecido reconocimiento en el Salón Everto Castillo del Congreso Local. Juan Carlos Lira, Luna Lira, del sonido Pucaneros, quien se dedica a esta labor desde hace más de 34 años, dijo los micrófonos de Enfoque Noticias que esta actividad ya no es negocio. Los espacios cada vez son menores, sin embargo, es necesario dijo mantenerla porque forma parte de la cultura de la capital del país. Aquí sus palabras.
3: Lamentablemente no, no es negocio, ¿por qué? Por lo mismo, porque han cerrado los espacios, por lo mismo que las autoridades han dejado de, de dar esto, esta situación, pero lo que nosotros vemos precisamente que es un sector donde tienen invertida una cantidad económica en aparatos. Entonces, las fiestas tampoco ya no brindan los permisos, las fiestas particulares, entonces... Tanto como un negocio no lo es, pero es algo que se tiene que preservar, porque es parte de nuestra cultura.
8: Amigos, de amanecen En Enfoque Noticias, llamó a fortalecer la solidaridad entre sonideros, actividad que ha influido en todos los barrios y colonias de la Ciudad de México. Juan Carlos Luna Lida reiteró que amenizar musicalmente una reunión por un lapso de cuatro a cinco horas tiene un costo de entre tres mil y cinco mil pesos, por lo que actualmente ser sonidero ya no es negocio. La legisladora local de Morena, Nancy Marlene Núñez, quien encabezó la ceremonia de reconocimiento a sus dijo que a lo largo de los años este sector ha realizado una gran lucha para sobrevivir. Martín Amigos de Manez, en Poque Noticias, el reporte.
1: Algo que se reconoció justamente en este año, Juan Enrique, y que vale la pena seguirlo destacando porque pues, es una característica de la Ciudad de México que se ha llevado a otros estados e incluso a los Estados Unidos.
8: Desafortunadamente esta actividad, Martín, como comentan nuestros entrevistados, pues cada vez es menor que se eliminan sus espacios, pero pues han estado luchando, luchando para sobrevivir y este evento que te comento, Martín, realizado ayer en el Congreso de la, la Ciudad de México, concluyó con una pequeña ceremonia, concluyó con un baile, un pequeño baile al interior del Salón Alberto de Castillo.
1: Ya, ya me mandaron fotos de cuando estás ahí bailoteando, Juan Enrique, justamente es algo tuyo, tuyo de ti.
8: Así es, Martín. Efectivamente, <risa> algo bien. de alegría hay que tener también en la
1: chamba. ¿no? Exactamente, la chamba. exactamente. Juan, gracias. Muy buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 55 minutos. Y vamos con información que tiene que ver con la Secretaría del Bienestar y el registro para la pensión de adultos mayores. Cuéntanos, Ricardo. Buenos días.
5: Así es, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días, la Secretaría. De Bienestar recordó que este 23 de diciembre vence el plazo para registrarse a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para quienes cumplen 65 años entre el primero de noviembre del 2023 y el 30 de junio del 2024. Así, la dependencia convocó a las personas adultas mayores a acudir a cualquiera de los 2.096 módulos de bienestar que brindan atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para conocer fecha y ubicación de los módulos de bienestar, se puede consultar la página oficial de la secretaría, que es gov.mx-bienestar. Para brindar mejor atención, el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. Los requisitos, Martín, para registrarse a la atención para el bienestar de las personas adultas mayores son identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto celular y de casa. Las personas adultas mayores tienen derecho a registrar una persona auxiliar que la represente en los trámites y debe cumplir los mismos requisitos. Martín, por el momento, el reporte para el auditorio ya amanece en Enfoque Noticias.
1: Más información sobre tema justamente en las redes sociales de Enfoque Noticias y también en la propia, en el sitio de internet de la Secretaría del Bienestar, Ricardo. Así es, concluye
5: el 23 de diciembre. vence este plazo para registrarse a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores,
1: Martín. Gracias por la información. Quedamos al pendiente, buen día. Buenos días, y le comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe informar ¿Qué corporación tiene autorización para detener e infraccionar a motociclistas de acuerdo con el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública? A partir de la respuesta a una solicitud de información hecha por un particular que pidió saber qué integrantes de la policía tienen autorización para esa actividad, la dependencia emitió una respuesta considerada ambigua e imprecisa, pues no especificó quién debe detener motociclistas y tampoco detalló las sanciones al personal que realice esa tarea sin contar con atribuciones, por lo que el Pleno del Info de la Ciudad de México ordenó se emita una nueva respuesta. Se identificó también un error en el procedimiento pues los comisionados tuvieron que orientar a la persona a presentar una nueva solicitud ante la unidad administrativa pues el área de transparencia debió turnar la solicitud a todos los departamentos competentes. No se ha informado y se ha precisado quiénes son los elementos de la Policía Capitalina autorizados para detener e infraccionar a los, a los motociclistas. Ya sabe usted que están estos elementos de la Policía de la Ciudad de México con un chaleco amarillo, fluorescente con brazaletes y que son justamente los indicados para poder eh, infraccionar a quienes eh, violan el reglamento de tránsito, se está preguntando si ellos son los únicos y los que pueden detener en este caso a los automovilistas. Estaremos atentos a la respuesta que dé la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de cualquier manera pues usted respete el reglamento de tránsito si circula en vehículo o en motocicleta. Hasta aquí llegamos, Ávila. Abríguese muy bien. Es una mañana muy, muy fría en la Ciudad de México. Cinco grados en promedio.
2: Nos mandan una fotografía a nuestro WhatsApp, el 5573603587. Nuestro compañero también, Dimas, nos manda imágenes de cómo su auto está cubierto de una ligera capita como de hielo allá en Lerma. Dos Uf. grados en Lerma, Martín.
1: Dos grados. Hay que abrigarse, hay que cuidarse. Después de esta pausa, regresamos con el enlace nacional.